0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler en fait d'un deal qui est actuellement en cours. Euh, mais cette vidéo en fait euh, va s'appuyer sur le deal en question. Euh, je ne vais pas aller dans le détail de ce qui est a derrière, etc. Si ça vous intéresse, vous avez un lien en description, je vais y revenir dessus après. Mais elle a vraiment pour objectif d'être éducative et de venir vous ouvrir l'esprit à ce que l'on peut trouver en fait quand on cherche euh, euh, de vous aussi de vous expliquer que ce genre de choses existe euh, et vous partager aussi tout le processus de réflexion que en tout cas euh, que j'opère pour ma part et les questions à vous poser quand euh, vous avez ce type d'opportunité qui s'offre à vous. Alors je vais réduire ma tête. Hop, voilà, et euh, d'ailleurs voilà, il y a un deal qui est en cours. Euh, j'ai fait quelques messages sur LinkedIn, notamment sur Twitter. C'est un deal, j'ai communiqué dessus dans ma liste email privée lundi. J'ai envoyé une vidéo d'analyse complète par rapport à celui-ci. J'en ai déjà parlé il y a 15 jours dans ma communauté privée Youmento. Et en fait, j'ai pu… Euh, communiquer dessus au sein de ma liste email privée et aussi dans le Discord gratuit, vous avez des liens en description aussi, c'est des choses qui vous intéressent de rejoindre, la liste email est gratuite et le Discord aussi. Eh bien, j'ai pu communiquer publiquement sur ce deal parce que euh, Greenbull m'a fait euh, l'honneur de me proposer un partenariat exclusif avec eux. C'est la première fois qu'ils le font et euh, je dois avouer qu'encore une fois, j'ai été euh, assez euh, honoré de la chose et très heureux d'avoir euh, pu... Euh, eh bien, déployer ce partenariat et avoir pu le proposer euh, du coup à, à ma communauté je dirais euh, étendue euh, donc ma communauté privée, ce que j'appelle la communauté étendue c'est les gens qui me suivent sur ma liste email privée, euh, le discord public et donc euh, euh, j'ai fait tout un travail d'analyse de ce deal, j'y avais déjà souscrit et euh, ben, parce que j'allais le proposer euh, euh, à, à ma communauté étendue euh, ben, j'ai poussé beaucoup plus loin l'analyse euh, de manière à bah, Prémacher au maximum le travail, bien que voilà, il est indispensable que de votre côté vous fassiez votre propre analyse, mais en tout cas voilà, je, je, moi j'ai présenté euh, les éléments les plus saillants, les plus importants euh, qui euh, liés à, à celui-ci, euh, et, et donc l'opportunité en cours. Euh, si, encore une fois, si vous avez, ça vous intéresse, vous avez un lien en fait euh, en description pour pouvoir demander des informations complémentaires et euh, pour pouvoir recevoir les infos que j'ai euh, transmises lundi dans ma liste email privée et sur le Discord public. L'opportunité en, en cours, là, voilà, juste pour contextualiser, mais vraiment c'est la partie éducative qui est, euh, qui est intéressante dans cette euh, vidéo. Euh, à la fois sur, ok, euh, comprendre comment on peut a, a, a accéder à ce type d'opportunité, euh, et puis aussi, quelles sont les questions à se poser Mais voilà, grosso modo, c'est de l'obligation d'entreprise. C'est du 14% annuel brut. C'est une obligation sur deux ans. C'est euh, 10 000 euros minimum. Donc, je sais bien, hein, ce n'est pas accessible à, à tout le monde. C'est une somme qui, pour certains, euh, n'est pas anodine. Euh, et alors, la deadline est proche. Hein, c'est dans euh, 9 jours, à partir de maintenant le euh, 14 avril. Donc, si c'est un truc qui vous intéresse, euh, il y a de la friction dans ce genre de choses. Euh, même chose, du coup, ça, ça va permettre de, de, de rendre la vidéo ton plus éducative. Hein. Quand vous avez euh, ce genre de deal, eh bien, euh, il y a toute une partie "Know Your Customer. Donc, il y a des documents à soumettre. Ça, ça ne va pas se faire en claquant des doigts. Il va y avoir un délai pour la validation de votre profil, 24-48 heures. Après ça, euh, eh bien, il va falloir envoyer l'argent. Du coup, en l'occurrence, il y a une plateforme qui est exploité pour le deal en question donc il faut envoyer l'argent sur la plateforme où il y a un compte sécrestre alors la plateforme en l'occurrence c'est amf c'est tout est régulé c'est en france etc donc c'est vraiment ultra clean d'ailleurs d'ailleurs je vais recevoir normalement le ceo de la plateforme en question parce qu'ils ont mis tout un système de tokenisation derrière qui, qui sont les seuls à faire ça qui est assez fascinant je referme la parenthèse et donc il y a des délais d'envoi de l'argent vous savez qu'en france dès que vous voulez euh, envoyer quelques milliers d'euros euh, et là en l'occurrence du 10k minimum ça peut être vite être euh, assez pénible donc euh, ben, potentiellement il faut accès, que faire valider le truc auprès de la banque en bas ben, voilà j'initie le virement la, la la banque le bloque, euh, avoir des échanges avec le conseiller euh, qu'il intervienne manuellement qui le débloque ensuite il y a la durée de l'envoi donc ça va voilà, ça va très vite, il y a des documents signés. En l'occurrence, le deal, en plus de ça, il est éligible au PEAPME. Euh, bah là aussi, ça fait des documents à remplir. Donc, tout ça pour dire que la deadline est dans 9 jours. Donc, euh, voilà, comme d'habitude, success, love, speed. Si euh, ça vous intéresse, euh, bougez-vous. Voilà, il faut être réactif. Alors, pour autant, il ne faut pas le faire à l'emporte-pièce. Étudiez le deal. Euh, encore de la même manière, j'ai fait une, une vidéo euh, que j'estime assez complète où moi j'ai passé en revue toute la data room. Euh, regarder euh, les, les deux vidéos de présentation associées à ça. Euh, euh, de manière à, à, à nourrir justement euh, toute ma réflexion et toutes les questions que je me suis posées sur euh, justement les, les risques associés no, no, notamment euh, aux deal en question. Bon voilà, euh, revenons à la thématique de la vidéo en question qui, est, euh, qui a pour but de vous ouvrir l'esprit, comme je l'ai évoqué, sur ce type de deal et sur okay, euh, pourquoi ce type de deal, de bien comprendre que ce type de deal existe, que ce type de deal, eh bien, on, a un rendement, on a un rapport risque-rendement qui pour moi est extrêmement euh, positif. Euh, on a, est, voilà, encore une fois, allez voir la... Accéder aux informations complètes si vous le souhaitez, euh, mais vraiment pour moi on, a, on est vraiment sur un truc qui est peu risqué. Et donc déjà pour recontextualiser le rendement, ok, de quoi ça vient Parce que souvent on dit, ok, s'il y a du rendement, c'est plus le rendement est, est important, plus il y a de risque. Et en fait c'est pas forcément le cas. Ça c'est vraiment un truc que l'on apprend quand euh, eh bien on s'éduque à ce genre de choses. C'est pas parce que vous pouvez avoir des trucs où vous allez être rémunéré à 20% annuellement euh, qui vont être moins risqués que de par rapport à des choses où vous allez avoir une rémunération de 10%, par exemple. Donc, bien sûr, il peut y avoir une composante de risque qui conditionnera leur, leur, leur rendement, mais il n'y a pas que ça. Et euh, il y a aussi la notion que j'ai appelée, que j'ai nommée, d'accessibilité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Déjà, un, c'est d'avoir accès à l'information, c'est d'avoir accès au deal. Notamment en France où c'est extrêmement réglementé, ce n'est pas des choses pour lesquelles eh bien, votre banque va vous proposer. Euh, vos conseillers en, les conseillers en patrimoine sont aussi extrêmement euh, limités. Euh, leur, leur latitude est, est très euh, réglementée de la même manière. Donc, c'est ce genre de choses où euh, ils vont pas forcément tendance à euh, vous le proposer. En plus de ça, ils sont bien souvent, attention, je dis pas que c'est toute la profession, mais quand même, ils sont bien souvent très biaisés parce qu'ils ont des rétrocommissions et que, bon, bah, ils vont avoir tendance à pousser les produits qui les rémunèrent le mieux, ce qui peut se comprendre. Euh, donc, il y a déjà tout un aspect d'accès à l'information. Typiquement, pour le dire à la question, euh, pour accéder à l'information, bah, voilà, il faut être bah, soit euh, dans euh, euh, les... les liste de distribution du côté de MyClubDeal ou de GreenBull, euh, soit bah, d'avoir, de, de suivre des personnes comme moi. Euh, euh, en l'occurrence, c'est que moi qui ai qui, qui été positionné en tant que partenaire. Euh, c'est encore une fois une, un signe de confiance de la part de GreenBull qui, qui me vendra droit au cœur. Et euh, donc, d'être à l'écoute de ce genre de choses. Et pour être déjà à l'écoute de ce genre de choses, eh bien, il faut euh, s'être quand même un minimum euh, éduqué sur euh, le, le, toute cette thématique. Donc, l'accès à l'information, l'aspect éducation, ça veut dire qu'il faut s'être ouvert. Et ça, c'est clairement pas la majorité euh, des gens, euh, encore moins, je euh, dirais, euh, peut-être en France. Euh, il faut s'être formé sur la notion d'investissement d'une manière générale, s'être euh, ouvert l'esprit sur, euh, sur tout ça. Donc, barrière à l'entrée sur l'information, l'accès à l'information, barrière à l'entrée sur déjà le niveau d'éducation pour pouvoir appréhender ce genre de choses. Et euh, déjà aussi l'aspect détection parce qu'il y a déjà ok de, de, de comprendre que ce genre de choses existent. Et ensuite, c'est parmi les opportunités qui s'offrent à moi de détecter celles où effectivement le rapport risque-rendement va être le plus intéressant. Et là, euh, bah c'est de, de l'expérience en fait euh, qui va une fois de plus créer potentiellement une barrière à l'entrée. Donc, une barrière à l'entrée qui peut être conditionnée par ce que j'ai évoqué au-dessus, au mais aussi par notamment bah, le réseau que vous pouvez avoir, vous pouvez avoir pardon, euh, mais aussi euh, et bien les conditions euh, les, les, auxquelles, euh, auxquelles euh, d'éligibilité qui peuvent être d'une manière ultra-basique, le fait d'avoir déjà investi dans euh, un deal concomitant, par exemple, ou... En l'occurrence, ben voilà, une des barrières à l'entrée, c'est les 10 000 minimum qui n'est pas accessible, encore une fois, à toutes les bourses. Je, voilà, c est, c est... Dans, dans ce monde-là, c'est un tout petit ticket, euh, mais je comprends que pour certains, ça soit, euh, ça soit important. Donc voilà, le rendement, accessibilité du deal. Euh, okay. plus, ça devient, plus quelque chose devient mainstream, euh, plus la capacité à générer de l'argent à partir de, de, de cette cet asset va se réduire. On le voit, exemple typique, les cryptos. Alors, je sais que ça reste extrêmement volatile. Néanmoins, avec le temps, si on prend le, le Bitcoin, on a une volatilité quand même qui se réduit fortement. Plus ça devient moins stream, plus la volatilité se réduit, plus les opportunités de rendement diminuent. Donc, voilà pour Ok, le rendement. Il y a une composante risque, certes, mais il n'y a pas que ça. Euh, c'est pour ça que c'est intéressant à mon sens, de se former sur l'investissement, sur la gestion de l'argent, de ramifier cette compétence parce que c'est une compétence qui est utile toute sa vie, quelles que soient les phases de sa vie de faire de l'argent avec de l'argent je trouve que c'est un côté un peu, un peu magique et, euh, et, et donc ça permet d'accéder à, à ce genre d'opportunités alors une des questions ensuite à se poser fondamentale, c'est ok, est-ce que je vais revoir mon argent Donc Qu'est-ce qu'on regarde par rapport à ça euh, Là, je prends l'exemple concret sur lequel je suis, qui est une obligation de où, où vous prêter à une entreprise. Okay. Bon, bah qu'est-ce qu'on va regarder au niveau de la boîte La solidité. Quelle est la solidité de la boîte Quelle est la probabilité que dans deux ans, effectivement, je récupère à la fois mon capital et les intérêts Bon, bah, on va regarder l'endettement existant. Alors, en l'occurrence, pour info, là on est sur une boîte cotée en bourse qui a un endettement de 250 000 euros. C'est rien du tout. C'est Nada. C'est tout petit. Euh, antériorité, ok. Depuis combien de temps la boîte est là Depuis combien de temps elle fonctionne euh, Parce que ben, plus, ça c'est quelque chose d'assez basique. Hein. Plus vous avez une, une boîte qui va être là depuis longtemps, alors euh, bien sûr il y a plein d'autres indicateurs à regarder, mais ça c'est sur une boîte en l'occurrence là le, 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 le sujet qui nous intéresse plus particulièrement. Alors encore une fois, les voiles détails aussi euh, si vous souhaitez en savoir plus. Mais là, on a okay, une structure qui est là depuis 20 ans. Quelle est la probabilité qu'une structure qui est là depuis 20 ans qui fait de l'argent, qui est rentable, euh, qui grossit, qui a des actifs, fasse faillite dans deux ans avec une, un endettement existant de 250 000 euros Bon bah, je vous laisse apprécier le truc. Moi, j'estime que c'est faible, que c'est Extrêmement faible. Alors bien sûr, on n'est jamais à l'abri d'un Black Swan, mais ça c'est je dirais euh, bah, le risque de tous les jours, hein, euh, qui d'ailleurs auquel okay, on a été exposé pas seulement au niveau de l'investissement. Okay, donc l'antériorité. Le poids de la dette future, c'est que ok, bon bah là il lève de l'argent, mais euh, est-ce que il y a le, le poids que va générer sa dette, cette dette, va bah, être un problème par rapport justement à la structure, à sa solidité, à sa santé financière, à la rentabilité qu'elle euh, qu dégage. Donc voilà, ça c'est ensuite la partie rentabilité. C'est déjà euh, bien sûr d'avoir un business qui génère de l'argent. Euh, typiquement, il y a quelques temps de ça, j'avais une opportunité d'investissement aussi en lending euh, qui m'avait été présentée où c'était une boîte euh, euh, qui allait acquérir des, des véhicules. C'était du côté de l'Estonie, euh, mais il n'y avait pas de rentabilité en fait encore. Euh, c'était très incertain alors effectivement le d'ailleurs le on était autour de 18% si je me souviens bien en termes de rentabilité bon, bah, typiquement euh, bah, non je, je passe je passe mon chemin euh, parce que j'estime qu'on a un risque versus rendement qui euh, n'est pas intéressant donc voilà si on a une boîte bien sûr il faut qu'elle fasse de l'argent ça me semble essentiel euh, et puis pour creuser un peu plus loin, et là, je vous invite aussi à, à vous former auprès de… de pareil, d'ailleurs, j'ai partagé dans ma liste email privée une formation gratuite de Rémi, de la chaîne Parle long terme. Euh, j'ai eu des retours, d'ailleurs, sur la, 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 la qualité de la formation gratuite. Je, je sais, elle est, voilà, elle, est, elle est excellente. Et je vous remercie, ceux qui m'ont fait le retour, pour, pour me remercier euh, de la mise à disposition. Et euh, donc, il faut voir aussi de quelle manière elle génère sa rentabilité. Parce que parfois, vous avez ben, des… Gérer de, euh, des bénéfices exceptionnels. Donc, euh, il faut voir okay, comment, comment celle-ci est nourrie. Donc, ça ne va pas être l'objet de la vidéo, ça serait, euh, ça serait euh, quelque chose de, de beaucoup plus complexe à creuser. Mais c'est des choses aussi où c'est important de voir gérer euh, la qualité du résultat net généré. Le risque de faillite, voilà, c'est ok. Euh, à quoi est exposée la boîte Quelle est son activité Est-ce euh, qu'elle est, qu est peut-être, exemple, voilà, si vous avez une boîte qui est monoclient, euh, ou quasiment. Vous avez un client qui représente 70% du chiffre d'affaires. C'est un point de fragilité. Euh, Est-ce qu'elle est soumise, par exemple, à des, des, des éléments exogènes, notamment la, le, 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 voilà, vous avez des boîtes comme ça Je me rappelle d'une boîte comme ça qui m'avait été présentée en et Equity euh, qui, en fait, basait tout son business model sur la réglementation, une nouvelle réglementation qui était qui avait été mise en place du côté euh, de la France. Et typiquement, moi, c'est le genre d'opportunités d'investissement sur lesquelles je ne veux absolument pas aller, parce qu'elles sont directement dépendantes de, eh bien, du bon vouloir de l'État. Et si la réglementation moment donné de chance, et on sait que ça arrive régulièrement, euh, ben, potentiellement, on a un business model qui s'effondre totalement. Donc voilà, OK, risque de faillite euh, et d'étudier le business model comment ils fonctionnent, les sources de revenus, euh, qu y a des... quels sont les éléments de fragilité. Les actifs de la structure, ok, une entreprise, ça possède des choses, ça possède des actifs. ok, Quelles sont la nature des actifs Est-ce qu'il y a de l'immobilier euh, Encore une fois, à mettre en face l'endettement existant. Vous vous rappelez, euh, j euh, je m'étais positionné sur Orpea, j'ai loupé cet élément de la charge de la dette et j'apprends justement. Je m'en suis ouvert sur ma chaîne en disant Ok, je m'étais positionné sur OPA, j'ai fait un pari spéculatif, je me suis planté, je vous le dis. Je vous ai expliqué aussi pour quelles raisons je me suis planté et quelles leçons j'en ai tirées. Bon, ben bah voilà, typiquement, mettre en face des actifs aussi l'endettement existant, c'est euh, fondamental. Et puis de la, de la même manière, le poids de la dette future, là, ils sont en train de lever de la dette, c'est de l'obligation. Bon, ben bah, ok, bah, qu'est-ce que ça va. Euh, Est-ce qu'ils sont en capacité, avec la rentabilité qu'ils dégagent, de l'absorber euh, Les actifs de la structure, en l'occurrence, là sur le, le, le deal en question, ils, ils ont... Euh... Ah, je, je, je risque de dire des bêtises, euh, mais ils ont des... des, des euh... Je crois, je crois, de mémoire, qu'ils en ont pour 160 millions d'actifs. Je crois que c'est ça. Euh, encore une fois, allez voir la vidéo si vous voulez aller voir le détail. Mais euh, bon, ben voilà, à mettre en parallèle avec, ok, comment ils sont endettés. Donc, voilà pour la solidité. Et la question de, euh, liée avec la question de, est-ce que je vais revoir mon argent Ensuite, pourquoi ils, ils vont chercher cet argent Ça, c'est une question aussi qui est fondamentale. Qu'est-ce qu'ils vont faire de cette dette Ils financent quoi En l'occurrence, là... C'est euh, pour finir de racheter les parts d'une entreprise dont ils possèdent déjà 75%. Et donc, il y a 25% restants à aller chercher. Après, il y a des montages financiers comme ça. Vous avez des fonds qui vont investir dans des boîtes. Et puis, au bout d'un moment, vous avez euh, cet investissement qui arrive à terme. Et donc, euh, il y a euh, potentiellement des euh, obligations de rachat euh, de la structure qui a fait l'acquisition de, 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 de la plupart des parts. Bon, bon voilà, c'est le genre de choses qui se passent notamment dans, dans le deal en question. Et euh, ok, donc euh, voilà, à, à, donc acheter, euh, acquérir davantage d'une structure dont il posait déjà 75%. Et en euh, bah, l'occurrence, ça veut dire que ok, il bah, y, y a quelque chose de concret. C'est différent de euh, typiquement ok, on lève de la dette pour euh, dépenser dans du marketing ou de l'embauche. Là, en l'occurrence, ils vont acquérir des actifs. Euh, donc, on a quelque chose de tangible. C'est différent de dépenses de type de personnel qui peuvent, au final, euh, pas forcément créer de richesse. Voilà, ça ça tient aussi typiquement sur la capacité de l'équipe de bien embaucher et de euh, magnifier, je le travail qui sera produit par les personnes qui ont été embauchées pour produire de la richesse, pour produire de la, de la valeur supplémentaire. Ou de la même manière, du marketing, si c'est des dépenses de marketing, eh bien, euh, potentiellement, ça va rien donner s'il se plante au niveau de la campagne. Donc voilà, il finance quoi Ça, c'est un élément qui est important aussi, à de, de, quelque chose qui est fondamental euh, comme question à se poser. Euh, pourquoi il propose ce rendement Et là aussi, il y a une notion euh, d'accessibilité. OK, là, il... En l'occurrence, le deal en question, 14% brut annuel. D'accord. Okay. Pourquoi ils proposent ça euh, Pour quelles raisons euh, Pourquoi ne pas aller voir des banques typiquement euh, pourquoi ils, Pour quelles raisons ils ne vont pas essayer euh, d'aller lever de la dette auprès de banques euh, avec un taux qui sera potentiellement plus intéressant Alors là-dessus, par rapport, même chose au, au deal en question, euh, il voilà, y, a, y, a y a un basculement au niveau de l'activité. Et ça, c'est quelque chose que les banques n'aiment pas. Euh, c'est quand euh, il y a un changement euh, d'activité, donc il y a eu des ventes d'actifs, le rachat d'une autre structure, structure qui, elle, euh, tourne déjà depuis 20 ans. Euh, mais du côté des banques, et d'ailleurs, euh, c'est Oussama Hamar qui en a parlé récemment dans, dans un podcast euh, qu'il a fait avec euh, Yomi. Euh, et je crois que j'en parlais dans une de mes vidéos parce qu'ils s'en était ouverts à moi lors de nos, nos, nos calls mensuels. Euh, et, et en fait, c'est que les banques, rien que pour ouvrir un compte bancaire, vous savez avec euh, Silicon Valley Bank, vous aviez des tas de startups qui étaient monobanques. Elles avaient tous leurs fonds dans cette banque-là. Et ce n'est pas par, par plaisir qu'elles qu étaient dans cette situation. Potentiellement, vous avez des entreprises qui ont plusieurs, levé plusieurs dizaines de millions, qui ont plusieurs dizaines de millions là à disposition en liquidité, mais comme elles n'ont pas encore de business qui tourne, parce qu'elles n'ont pas encore de revenus, parce que euh, leur activité reste encore à, à être construite, eh bien, les banques ne vont même pas vouloir leur ouvrir un compte. Alors, vous imaginez, en plus de ça, leur prêter de l'argent. Encore plus dingue, surtout dans les temps actuels où il y a une certaine pression sur le système euh, bancaire d'une manière générale. Elles sont extrêmement frileuses à prêter. Donc, euh, là en l'occurrence, quand vous avez euh, comme ça un, 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 un changement d'activité euh, qui sur le papier est le cas, mais en même temps, et c'est justement là, j'en reviens hein. Le côté, ok, détection de l'opportunité, c'est de dire, ok, si je reste à la surface, je veux dire, comme les banques, parce que, bon, on ne va pas se leurrer, les, 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 les personnes auxquelles, auxquelles on va s'adresser d'une manière générale dans les banques n'ont pas, pas cette finesse euh, d'investisseur. Et ils vont rester à la surface et ils ont juste, ah, est-ce que ça coche ma case Non, ah ben du coup, ok, je... je, je euh, je, 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 ne vais pas, je, vais, je ne vais pas pouvoir leur proposer une solution. Et en l'occurrence, bon ben voilà, sur le papier, effectivement, il y a un changement d'activité, mais en fait, ça se fait par le biais d'un rachat d'une structure qui est là depuis 20 ans. Euh, donc bon, euh, je veux dire, il y, a, il y a des équipes, c'est un, une énorme boîte, enfin une énorme, une très grosse PME, des, 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 de, enfin, des dizaines de millions, centaines de millions de chiffres d'affaires. Bon, euh, en, en, en l'occurrence, ok, changement d'activité, mais en fait, il y a quand même quelque chose de très solide derrière. Mais ça, c'est quelque chose que les banques avec lesquelles ne sont pas à l'aise. Déjà, elles ne sont pas à l'aise pour ouvrir un compte bancaire juste quand il y a une activité qui est un peu incertaine. Donc, Alors, imaginez du coup, prêter de l'argent. Donc, ça, c'est le genre de choses qui explique la raison pour laquelle ce type de structures sont dans des conditions qui fait que aller lever de l'argent auprès des banques, ça va être compliqué. Et en plus de ça, il va falloir donc, même, même si c'est possible, ok, c'est peut-être possible, mais d'expérience là aussi, bah, ça engendre des coups parce que les banques, elles vous, déjà, c'est très long. Voilà, il y a des délais qui sont, sont juste délir délirants. Ça peut durer 6 euh, mois, 1 an. Et dans le business, ben, il faut aller vite. Surtout quand parfois on a des contraintes, on a besoin de cette liquidité pour pouvoir clôturer un deal. Qui avait euh, déjà été euh, déjà été euh, prévu à l'origine Donc les délais sont problématiques et puis il y, y a les coûts euh, d'aller euh, lever des, comme ça euh, du, du, de l'emprunt, faire de l'emprunt auprès d'une banque. Il faut fournir énormément de documents. Surtout dans le cas que j'évoque euh, là. Euh, il va falloir euh, faire bosser des avocats, experts comptables, fournir des rapports, fournir des, des projections dans tous les sens. Et puis, puis c'est des allers-retours. Et puis parfois, c'est juste, juste de, de la folie. Vous avez, c'est du vécu encore une fois, hein. vous allez fournir un document, euh, il vous demande des trucs complémentaires, il faut le temps de les faire, vous les renvoyez, ils mettent du temps à les compiler, et renvoyent vers vous. Ils vous disent, ok, c'est ok. Par contre, le document que vous avez fourni au tout début, ah, ah, maintenant, il faudrait le mettre à jour. Donc, et ça, c'est encore une fois de l'argent qu'il faut dépenser auprès d'avocats, potentiellement experts quotables, audit indépendants. Euh, et donc voilà, c'est des dépenses, c'est de l'énergie. Et le temps que l'on va consacrer à tout ça, à monter de ce dossier et à obtenir cet emprunt, eh c'est aussi un coût d'opportunité. C'est du temps et de l'énergie qu'on ne peut pas consacrer à développer le business ou choper des opportunités euh, d'un de, point de vue, euh, point de vue euh, bah, en fait, développement euh, euh, de l'activité. Les conditions aussi, de la même manière, du côté des banques, elles peuvent être extrêmement dures sur les conditions qu'elles vont réclamer. Typiquement, ben, euh, mettre que le dirigeant euh, mette euh, en collatéral, euh, soit garant perso. Euh, donc, bon, ben voilà, ça peut aussi expliquer les raisons pour lesquelles ils ne vont pas voir les banques. Et puis, d'une manière générale, donc la rigidité, euh, auquel euh, euh, du côté des banques hein, c'est ce qu'en final euh, j'expliquais euh, juste avant où eux ils sont voilà ils ont leur truc de case à cocher euh, ça reste euh, très administratif et euh, quand on a des levées comme c'est le cas en l'occurrence de plusieurs millions et euh, eh bien ça, ça remonte tout de suite aux, aux caisses régionales on, on ne peut pas on n'a pas un interlocuteur, un humain en direct. quoi. Il dire, y a un côté de déshumanisation. Et du côté des caisses régionales, en fait, ils sont voilà, en mode, « Ok, je coche mes cages, si ça coche pas les cages, c'est mort, on n'y va pas. » et, et de la même manière, d'ailleurs, vous pouvez faire tout le process de bout en bout pour constituer le dossier, le soumettre. C'est envoyé en caisse régionale, et encore une fois, je, sais, je vous parle de vécu. Et, et, et ils vous disent, bah, « En fait, non, on n'y va pas. » Sauf que vous avez eu toute l'énergie qui a été dépensée, euh, tous les coûts que ça a engendré, le temps qui est passé pour au final avoir quand même un refus. Ensuite, par rapport à pourquoi il propose ce rendement, la question à se poser aussi c'est, ok, pourquoi il ne proposerait pas moi Pourquoi il ne proposerait pas du 10% okay, bah Là, il faut se poser la question de, d'accord, euh, à quoi il se confronte en termes de concurrence Aujourd'hui euh, bah des, des... on a la possibilité en fait de, 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 de se diversifier pardon, avec des petits tickets de 1000 euh, derrière même des plateformes qui proposent quelques centaines d'euros dans de multiples obligations d'entreprise. Donc en face, il y a de la concurrence de plateformes de crowdlending. Euh, je pense notamment par exemple à des plateformes euh, typiquement comme Mintos dont j'ai parlé sur ma chaîne où euh, on a la possibilité comme ça de prêter à des entreprises. Et on a des rendements bah, qui vont être de 8, 10%, peut-être jusqu'à 12%. Donc, en phase 2, pour les investisseurs, ils se disent Ok, ben, est-ce qu'il vaut mieux pas que j'aille mettre mon argent Il faut, faut que je crée un rendement en fait, suffisamment intéressant pour que je me dise Ok, je préfère passer avec cette entreprise en mettant mon ticket de 10K plutôt que, ben, pour certains investisseurs, dire ben, voilà, Je mets 10 tickets, 2000 sur, sur une plateforme de crowdlending, par exemple. Donc, voilà, c'est Ok, à quelle concurrence ils sont Confronté. Et En l'occurrence, aujourd'hui, avec des taux aussi qui augmentent, euh, du côté des obligations d'État, euh, voilà, on le voit, hein, il, y a, il y a les taux de rémunération qui augmentent. Eh ben, forcément, il faut proposer un rendement qui soit suffisamment attractif, euh, notamment avec la période de inflation que l'on connaît et qui n'est, à mon sens, loin d'être terminée. Euh, et puis, euh, le, le, le côté accessibilité aussi. Ce genre de deal, euh, eh bien, de la même manière, pour pouvoir attirer de l'investisseur. Euh, déjà vous allez toucher une toute petite partie de la population parce qu'encore une fois vous n'avez pas le droit d'en faire la publicité. Donc vous allez passer par des canaux de, de distribution entre guillemets en tout cas euh, comme, euh, ben comme euh, voilà des, des gens qui vont parler à, un, à uniquement un cercle restreint, euh, qui vont juste l'évoquer, euh, qui ne font d'ailleurs, je ne fais absolument pas de conseil en investissement. Il y a, il y a tous les disclaimers associés euh, dans ma, lors de la communication de ma liste email privée. C'est juste, ok, euh, moi, je suis allé là-dessus, je vous en parle, vous faites ce que vous voulez, je vous livre mon analyse avec mon point de vue, mais après, chacun prend sa décision. Euh, donc, voilà, c'est ce genre de choses où ils vont s'adresser à une population, en fait, qui est ultra restreinte. Euh, et du coup, accessibilité réduite, population... Euh, touché faible, moi de la même manière, euh, cette population, ben il voilà, y a la, la notion de concurrence et puis de d'éveiller de, de, leur intérêt tout simplement parce que quand on s'intéresse à ces sujets-là, des opportunités de ce type, on en voit régulièrement passer. Euh, voilà voilà euh, ce que je voulais vous partager. Je vous donne aussi un autre exemple hein, typiquement. Euh, là, c'est un membre de ma communauté privée qui nous amène euh, ce deal. Peut-être peut que je vais pouvoir d'ailleurs en parler dans ma liste email privée. Je suis en discussion à ce niveau-là. Euh, bon, ben voilà, c'est des tickets minimum de 30K. Et en plus de ça, c'est quelque chose qui a été négocié. Euh, je... Salutations, Johan, euh, si tu passes par là. Euh, qui a été négocié euh, par le, le membre de ma communauté. Euh, sinon, c'était 100K. Euh, avec du 16% annuel. Et alors, pareil, ok. Mais pourquoi Pourquoi ils font ça bah tout simplement parce qu'ils sont en train de se structurer pour pouvoir aller lever de la dette à des rendements qui sont plus faibles, mais que ça prend du temps. C'est exactement ce que j'évoquais. Du côté des banques, ça prend du temps. Donc, bah nous, on a des opportunités qui se créent comme ça dans des entre-deux, où des boîtes comme ça ont des besoins quand même de liquidités, qui ont besoin de croître, où c'est intéressant quand même de proposer ces rendements, parce qu'elles, elles génèrent encore plus d'argent en contractualisant ces obligations. Voilà les amis, écoutez, j'espère que vous avez trouvé ça utile. Comme d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous, activez la petite cloche. Mettez-moi un commentaire pour me faire un feedback par rapport à, à voilà, ce que je vous ai exposé dans, dans la vidéo. Ça me fait toujours plaisir euh, d'avoir des retours, disons que je vous ai appris des choses. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous